1: Hace 20 años me despertaba en Barquisimeto con esta noticia. Rompimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló sobre estas torres.
0: This justin, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
1: Dos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas de Nueva York, un tercero contra el Pentágono en Washington y un cuarto, el vuelo 93 de United Airlines, se estrelló en Shanksville, Pensilvania. Unos ataques terroristas que no importa si vivías en Estados Unidos o si habías o no nacido para esa fecha, conocerás seguramente de ellos o vives sus consecuencias cada vez que llegas a un aeropuerto. Y son innegables estas consecuencias que los ataques tuvieron en Estados Unidos y el mundo. Pero ¿sabías que en la música también se sintió el impacto de esta fatídica fecha? Hoy en este episodio especial de Zona Pop CNN haremos un repaso musical de cómo artistas de diferentes géneros plasmaron el horror, el dolor y la rabia en melodía. Yo soy Marisabel Houston de Atlanta. Quizás la música no sea un tema que se te venga a la mente cuando piensas en los ataques del 11S. Este hecho se recuerda como uno que cambió la historia universal moderna. Dejaron una huella profunda en Estados Unidos y de manera inevitable los sentimientos que generaron permearon en la cultura popular. Desde el punk con Green Day... El rock con Bruce Springsteen o el country de la mano de Alan Jackson, Toby Keith o de Dixie Chicks en ese momento, de Chicks Ahora. Todos estos artistas expresaron a través de su música lo que ocurrió ese 11 de septiembre. Y para entender el impacto que tuvieron los ataques en la industria musical, invitamos a Alejandro Marín, locutor y escritor colombiano, además de ser una de las voces más influyentes de la música en ese país latinoamericano. Marín de Bogotá nos desmenuza el panorama musical de 2001 y exploramos en la siguiente entrevista las diferentes facetas musicales que surgieron a raíz de los ataques. Bueno, se nos une en este episodio que estamos haciendo especial por el 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Alejandro Marín. Como él dice, una voz confiable en la música desde Bogotá para hablar precisamente de eso, de cómo la música se vio impactada durante estos ataques terroristas. Alejandro, bienvenido y un placer.
0: Es un gusto estar acá, muchísimas gracias.
1: Alejandro, bueno, me comentabas ya... Of Mike, que, estaban, que estabas ya viviendo en Bogotá cuando ocurrió esto, pero no importa en qué lugar estábamos, yo creo que todos recordamos el impacto que tuvo los ataques terroristas, ¿no? Por
0: supuesto, sí, el impacto fue contundente y avasallador, ¿no? Y abrumador en materia de música también. Creo que una de las cosas que más recuerdo fue que el número uno de ese momento fue The Blueprint de Jay-Z, que fue el disco que lo catapultó a la fama ya comercial, porque él había sido muy importante en el, en el underground, pero en realidad fue The Blueprint el primer disco que lo puso como en un mapa generalizado y comercial, y, y, y también creo que otra de las cosas importantes es que ese disco fue producido por Kanye West entonces creo que de ahí salen dos cosas muy interesantes de cómo cuando cayeron las torres y cuando se produjo los ataques terroristas de Nueva York se estaba produciendo también un fenómeno colosal de, de dimensiones colosales en el mundo del hip hop que se tomó al mundo durante esa década
1: yo estaba viendo un documental que hizo CNN sobre los soundtracks que marcaron la época que marcaron o que nos recuerdan a, a eventos históricos como esto hablaban precisamente como ya como dije años después el tema es Empire State of Mind de Jay-Z con Alicia Keys fue casi que un himno para la recuperación de Nueva York, ¿no? Este tema, cuando es que fue que salió? Con unos...
0: Ocho años después.
1: Ocho años después, ok. Bueno, ya estábamos hablando de cómo Jay-Z estaba en, en estas listas, pero quiero recordar contigo algunas de las canciones, por ejemplo, que se usaron para aliviar quizás el dolor de los neoyorquinos y de los estadounidenses con respecto a, a este ataque terrorista, ¿no? Muchos recordaban Proud to be an American o, o cualquier otra el de God Bless America también son canciones que sonaron muchísimo durante esta época ¿Tú qué recuerdas ya trabajando en el negocio de la música o escuchando los reportajes que se daban ¿Qué recuerdas de canciones que estaban sonando patrióticas quizás o no durante esos años o durante durante ese año, septiembre del 2001.
0: Yo creo que en ese momento no había nada patriótico sonando eh, y como tú lo mencionas, pues empezó a pasar mucho tiempo después ¿no? o empezó a pasar unos meses luego de la caída de las Torres Gemelas. Pero sí recuerdo mucho que el country tuvo una un renacer, ¿no? que tuvo un reavivamiento, pues por ser una música tan raizal, por ser una música tan eh, Caucasian, por decirlo de alguna forma también y por presentar un poco ese sentimiento de patriotismo que más adelante sería parte de las políticas de los Estados Unidos y en particular pues, de la administración de George W. Bush con la llegada del Patriot. Act, ¿no? Pero también hubo críticas creo que además de lo patriótico que pudo llegar a ser ese momento en el mundo de la música también hubo mucha crítica y particularmente de músicos de, de origen asiático o de origen eh, eh, mesopotámico como System of a Down que, que, se, que se mostraron muy en contra de esas políticas de patriotismo que más adelante funcionaron en eh, eh, pro de la democracia y de la protección de los derechos de los norteamericanos Pero lo recuerdo mucho no necesariamente inmediatamente después, pero sí recuerdo mucho la llegada de un músico que junto a Empire State, State of Mind de Jay-Z Alicia Keys fue crucial en nuestra manera de entender ese nuevo country que fue Zac Brown, con una banda independiente que se llamaba The Zac Brown Band y una canción que sin hablar necesariamente de los ataques sí fue muy representativa de ese sentimiento de patriotismo post 9/11, que se llama Chicken Fried. I
1: Creo
0: que esa es una de las canciones más importantes post-9-11 y también podría recalcar la llegada del nuevo disco de Bruce Springsteen, creo que fue un par de años después, si no estoy mal, The Rising. The sky I'm black. Este es un disco de marzo de 2002 Para ser más exactos Y fue el décimo segundo disco de Bruce Springsteen y lo recuerdo mucho pues porque eh, él representa todo lo bueno que es ser americano ¿no?
1: hay una anécdota que no sé si, si la gente pues que ha leído del tema la conoce que es Paul McCartney que él cuenta, contó en un programa eh, británico que él estaba justo ese día en un avión o esperando abordar un, un avión en Nueva York ve lo de los ataques terroristas y escribe una canción que se llama Freedom ¿no? This is my right A right given ¿Cómo le fue esa canción, la repercusión que tuvo? Yo creo
0: que McCartney no tuvo una repercusión muy contundente en el mercado norteamericano con esa canción. Por lo general, los discos de McCartney se demoran un poco en aparecer y como en, en cocinarse en la conciencia popular de los norteamericanos. Él es un artista un poco más eh, global, pero sin duda fue muy bien por la prensa en particular y por los medios de comunicación que en esos momentos también estaban muy pendientes de todos esos esfuerzos por celebrar el espíritu de independencia y de libertad de los Estados Unidos.
1: Tres años después de este ataque, y esto es una canción que, que lo discutía contigo por WhatsApp cuando te contacté para la entrevista, salió, bueno, este disco American Idiot de, de Green Day. Y Billy Joe decía que esta canción precisamente él escribió por cómo se vio a Estados Unidos después de los ataques terroristas, ¿no? porque él no se sentía identificado con esa imagen que reflejó el país eh, en esta era de Bush en el exterior. Y la canción cuando yo propongo el tema, por ejemplo, compañeros míos de, de digital dicen cómo no pensar en American Idiot cuando uno piensa en el 9-11, ¿no? Esta canción sonó, pero en todas partes del mundo, y no sé si mucha gente conoce esa historia de que fue inspirada por los ataques terroristas y precisamente por la labor de Bush de enviar a Estados Unidos a esta guerra en Afganistán.
0: Sin duda, es la obra conceptual más importante post-9-11. Es indiscutiblemente, no solamente la canción, es, es, es el disco entero. Eh, creo que eh, nunca antes se había hecho en el género del punk un disco conceptual y esto pues, se debe a la naturaleza rápida y un poco digerible, también divertida y anárquica del, del punk. La anarquía del punk se reflejaba cuando este aparece en la década de los 70 en la velocidad, en la simpleza, en la sencillez con que se abordaba cualquier tema, cualquier canción de los Ramones duraba menos de tres minutos siempre, ¿no? Los Sex Pistols se eh, glorificaban en el hecho de que no tocaban sus propios instrumentos y ahí estaba la anarquía detrás del movimiento, pero retoma y se conceptualiza de una forma diferente cuando Billy Joe y los muchachos de Green Day hacen el, el American Idiot, porque si bien es un disco de punk en esencia es un álbum cuyas canciones se pueden demorar seis, siete minutos recordemos que de ese disco salen canciones como Wake Me Up When September Ends salen canciones como Jesus of Suburbia ¿no? The of Suburbia, the que fueron como tú dices muy críticas de la administración de George W. Bush y que constituyen ese sentimiento del, de la comunidad artística alrededor de la invasión a Afganistán y de la guerra contra el terrorismo que como tú bien lo decías fue la política principal de George W. Bush y de su gabinete y es indiscutiblemente uno de los álbumes más importantes del siglo XXI y no solo por esa naturaleza política conscientemente preocupada sino también por esa diversidad que le dio al punk, por esa capacidad de hacerlo mucho más largo, más amplio y más interesante de explorar desde una perspectiva musical.
1: ¿Qué me dices de la canción 9-11 de Gory Bueno,
0: eh... Yo creo que esa fue otra de las cosas importantes que pasaron eh, en el otro lado del, del mundo, ¿no? Esta llegada de Damon Albarn, que también fue muy crítico de la invasión a Afganistán, de la guerra contra el terrorismo. Él produjo también, además, un disco llamado Think Tank en 2003 con Blur. Pero eh, 2000 es el, disco, es el año en que se produce el primer disco de los... De los gorilas, ¿no? Y, y ahí aparecen canciones previas a todo lo que eh, iba a suceder en 9-11. Pero sin duda, si vamos a mirar más que esa canción de gorilas a Damon Albarn como este otro gran eh, vocero. De una política de más libertad y no de guerra eh, tendríamos que mirar un poco más detenidamente el álbum Think Tank de blur que es uno de esos momentos importantes del mundo de, de la música y la política conectadas pero desde Gran Bretaña por supuesto y también la, de la participación de Gran Bretaña en esa invasión porque Tony Blair pues, evidentemente apoyó al gobierno de George W. Bush en la invasión a Afganistán
1: Se me viene a la mente esa canción que si la gente lee la letra quizás no la va a ubicar este, como un tema propio de 9-11, pero de, del 11 de septiembre, pero que sí, tal vez fue inspirado en todo lo que estaba ocurriendo, porque así lo dijo Chris Martin, que es Politic, de, que viene en el segundo disco de Coldplay que precisamente se escribió durante eh, todo... Empezaron a escribir el disco en esa semana que ocurrieron los ataques, ¿no? Ya que lo dices que Gran Bretaña también estuvo muy involucrado en esta guerra. ¿Tú cómo, cómo ves esa canción o ese disco en totalidad? Porque sentimentalmente o emocionalmente ellos se sentían tocados con lo que ocurrió ahí en Nueva York.
0: Así es, y muy en contra de lo que estaba sucediendo o de lo que iba a suceder en Afganistán. Tú tienes toda la razón. Politik es el comienzo de un disco que si bien no conceptualiza su idea contra la guerra en el disco completo, si sí es un abrebocas muy determinante en la forma como eh, entendimos nosotros la posición de Coldplay, ya de ahí salieron otras canciones que no necesariamente estaban hablando de, de la invasión ni que estaban hablando del 9-11, pero sin duda... El que abrieran el A Rush of Blood to the Head con ese álbum era muy disiente y nos daba a entender cuál era su posición. En aquel momento yo recuerdo que durante la promoción de ese disco tuve la oportunidad de hablar con el baterista, con Will Champion, y el sentimiento era un sinsabor muy profundo de lo que iba a pasar en esos momentos del envío de tropas británicas a Afganistán para apoyar ese esfuerzo contra el terrorismo en Afganistán por parte de los Estados Unidos. Y sí, efectivamente, das en el clavo. Es eh, muy eh, importante porque además... Eh, se vuelve protagonista del discurso en vivo y ellos se convirtieron también en uno de esos grandes espectáculos de ese nuevo milenio post 911.
1: Hay una canción que no la puedo dejar de mencionar. Yo viví en Venezuela cuando ocurrió todo esto, pero mi, mi esposo, que sí es gringo, es de Indiana, yo le digo, ¿te recuerdas del, de todo lo que ocurrió con en ese entonces, de Dixie Chicks, que ahorita se cambiaron el nombre de Chicks, con cuando una de las cantantes dijo en un concierto precisamente ahí en Inglaterra, en Londres, que ella se sentía avergonzada que el presidente de ese entonces de Estados Unidos era de Texas, que él es el estado donde ella es, y pues le cayeron encima, o sea, fue polarizante esa cuestión y ellas sacaron justo después un tema que se llama Not Ready to Make Nice. que criticaba precisamente a, y esto sin, sin, tener redes sociales, no me quiero imaginar cómo hubiese sido eso con redes sociales en esa época. Todas las críticas y hasta las cartas de, que le llegaron, eh, diciendo que iban a atentar con, con su vida. Esa canción, yo no recuerdo en Venezuela haberla escuchado, en Colombia, este, como, ¿Cómo lo recuerdas tú que, que llegó ese tema?
0: Acá no sonó. En, en, en Colombia, tú sabes que al igual, no, de, Venezuela siempre tuvo una, una tendencia un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Más eh, exploratoria y más curiosa hacia el anglo. Como mercado en América Latina, Venezuela siempre, durante gran parte de esa década, eh, antes de eso, recordemos pues el Caracas Pop Festival, no que fue como un pionero de los festivales importantes y grandes en América Latina y en, y en la Latinoamérica hispanohablante, pues porque hay que descartar Río. Pero Venezuela siempre estuvo muy abierta, mucho más abierta que otros países al consumo de música en inglés y en particular a músicas que no necesariamente fueran fáciles de mercadear como el country. Entonces, en Colombia no pasó nada con, los, con las Dixie Chicks, más allá de un titular o de alguna conversación que se tuviera en eh, eh, esferas donde se hable de música, pero aún así el country no es como muy bien recibido, no es muy aceptado no es muy entendido más que cualquier cosa eh, pero sí recuerdo mucho eso que mencionas y ese y ese fenómeno de cancelación porque es que porque fue creo que fue el primer gran fenómeno de cancelación pre social media pre redes sociales antes y
1: ojo que que ellas todavía perdón que te interrumpa que todavía cuando sacaron ahorita su recién a, el álbum recientemente todavía estaban luchando para lograr eh, calar en el mainstream 20 años después del incidente, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, la cancela lo que te digo, como lo mencionas tú el, 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 este primer, esta primera cancelación de un artista a raíz de una posición política que va en contra de, aparentemente en contra de valores como la libertad o como luchas como la, la guerra contra el terrorismo, le costó a las Dixie Chicks su popularidad y su carrera durante la siguientes dos décadas indiscutiblemente por lo menos la gran parte de la segunda década de los 2000 apenas están volviendo a pararse y para nada les sirve pues que se llamen The Dixie Checks como lo decías tú al principio y pasó con muchos artistas de country también ahora que se están revisando estas nuevas posiciones o que se están adoptando nuevas posiciones alrededor del tema pa pasó con Lady Antebellum por ejemplo ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar con un artista que se llama así ¿no? Lady Antebellum es complicadísimo pero sí, sin duda alguna, el gran ejemplo del escosor que podía causar un artista alrededor de su posición está en las Dixie Checks y en la forma como se les acabó la carrera simplemente por haberse pronunciado en ese concierto en Gran Bretaña, como lo cuentas.
1: No quiero dejarte ir antes de preguntarte sobre otro aspecto que la gente en la cultura popular lo comenta mucho, que son las canciones que usó la CIA para torturar en Guantánamo, en Afganistán, en Irak, a estos a, a, a las personas que detuvieron por los ataques terroristas se comenta mucho desde que les ponían música de Britney Spears, de Christina Aguilera, hasta de Barney. Eh, por ahí encontré un reporte, de creo que era de Human Rights Watch, que decía que le colocaban le ponían canción de Westlife a uno de los detenidos. Eso es un fenómeno muy interesante, usar la música para debilitar psicológicamente a, a estas personas y precisamente música que se escuchaba mucho en los 90, ¿no? Eh, ¿Tú qué recuerdas de, de todos esos reportes? porque bueno, se habla muchísimo, pero muy poca información tenemos por parte de la CIA. Mira, el reporte
0: original apareció en la revista Spin. Spin hizo una investigación muy profunda sobre ese asunto de las torturas en Guantánamo y es muy cierto, por supuesto, lo que sucedió. No solamente esas canciones de finales de los 90, también cuenta la revista Spin en su investigación, en su informe especial, que una de las... Y esto lo vemos también en las películas, ¿no? Con, con Zero Dark Thirty de Catherine Big Bigelow, vemos en esa persecución a Osama Bin Laden, vemos cómo se ejecutaba eso y el, el, el punto de partida siempre era hip hop, hardcore hip hop uh -huh. o también metal. metal, mucho metal ochentero, mucho slayer, mucho metálica, ¿no? mucho pantera, muchas cosas. Eso dependía mucho como del officer que estuviera al frente <risa> de la de la tortura o de y, y, y pues además de eso hay que recordar que la la técnica del waterboarding hizo parte del acompañamiento de esos procedimientos de aislamiento y debilitamiento psicológico como tú lo mencionas, ¿no? Vinimos a darnos cuenta del waterboarding como esta tortura que se estaba practicando no solamente en Guantánamo, sino más adelante en las, en las prisiones de Abu Gurayev y en otros lugares de, de Irak donde se estaba librando la guerra contra el terrorismo. Recuerdo mucho que además para complementarte pues estaba eh, un, una figura que en ese momento era importantísima en el mundo del hip hop, que era Eminem. Además de Britney, además de Westlife, además de Slayer, Pantera, Metallica, eh, Britney Spears y demás. Estaba como Eminem Slim Shady, con, ¿no? con, con, con The Real Slim Shady como parte de esas prácticas de debilitamiento. Pero en realidad la música siempre ha jugado como un papel bélico en muchas ocasiones de la cultura norteamericana. ¿no? Y pues uno de los casos puntuales es... Es Vietnam, ¿no? En Vietnam la música fue muy importante para las tropas. Increíble. Y es, eh, hay un libro muy chévere que se llama We Gotta Get Out of This Place, que cuenta la historia de todas esas canciones y de cuáles fueron las más importantes en In The Ground, en el territorio eh, vietnamita. Y la invasión, no, no me quiero eh, extender, pero tampoco quiero olvidar este comentario. Cuando detuvieron a Noriega en Panamá, lo que le pusieron con altavoces fue... Panamá de Van Halen, de manera que sí, todas esas cosas hacen parte de estas historias de cómo la música influyó en esta era post-terrorista, en esta era post-911.
1: Si tú tuvieses que elegir tres canciones para definir lo que ocurrió y para recordar estos ataques, ¿cuáles serían? Ya para finalizar.
0: Si yo tuviera que escoger tres canciones, debería escoger primero que todo, escogería Iso Hova. <música>
1: Exist. So, who? Move,
0: so. La primera que escogería sería Isohova de Jay-Z, porque como te decía al principio de nuestra charla, Jay-Z fue el número uno ese mes, 11 de septiembre de 2001, fue The Blueprint, el disco que lo catapultó, que lo llevó a a la fama para complementarte lo que decías de que ocho años después se juntaron a Lesha Kiss y Jay-Z. Hay otra cosa muy interesante y es que si no estoy mal fue en 2000 o 2001. Pero podemos revisar rápidamente. El disco Songs in a Minor de Alicia Keys salió. Uh,
1: sí, creo que y... fue en el 2001, porque acaba de cumplirse 20 años hace un, unos meses. Sí.
0: Entonces, mira cómo conecta, mira cómo la música conecta 10 años después, 20 años después, ¿no? Estábamos viendo la llegada de dos figuras que en 2009 celebraban el espíritu de resurrección de la ciudad de Nueva York con una canción que fue un contundente número uno, como fue Empire State of Mind, pero en el 11 de septiembre de 2001, apenas. Estaban arrancando, apenas estaban construyendo una reputación y un catálogo. Songs in A Minor salió el 2 de abril de 2001 y de ahí salieron canciones tan importantes para la música pop y que definieron mucho el espíritu del RB como Falling Y eh, entonces Falling sería mi segunda canción. Y, por último, la tercera canción sería una canción de System of a Down de su álbum Toxicity, que se llama Aerials. Que es una mirada lúgubre, oscura, eh, muy metalera de lo que había sucedido alrededor de estos ataques del 11 de septiembre.
1: No quiero finalizar este episodio sin mencionar lo hecho por el mercado latino. Una de las canciones que se recuerda de esta época es Danny Boy, de Rubén Blades, junto a su esposa Luba Manson.
0: Aquí estaré.
1: El tema está dedicado a bomberos, policías y demás trabajadores que ayudaron en las labores de rescate. Escuchemos la dedicatoria directamente de Blades, que por cierto, está disponible al final de la canción, o la pueden escuchar al final de la canción, "Harrison Valley, del álbum Mundos.
0: Dedicamos esta canción a los policías, a los bomberos, a los miembros de los servicios de emergencia que dieron su vida por ayudar a otros ese 11 de septiembre, a las víctimas, a sus familias y a la inmortal ciudad de Nueva York.
1: Otro aporte de la industria latina fue la canción El último adiós, The Last Goodbye. <música> Una producción bilingüe que reunió a decenas de artistas, entre ellos Ricky Martin, Olga Tañón, J. Lowe, entre otros. Este tema fue escrito por Gian Marco, Gloria Stefan, John Secada y Emilio Stefan Jr., quien también fue su productor. Así como todas estas canciones que escucharon en este episodio especial, existen muchas más en las que artistas plasmaron su dolor o la resiliencia de Nueva York años después de los ataques. Yo soy Marisabel Houston de Atlanta y nos escuchamos en un próximo episodio.